0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。在清代，皇帝结婚是清宫里的头等大事。一八八九年，光绪皇帝在紫禁城举办婚礼，皇宫里的大婚礼一处提前一年半的时间就开始准备。皇帝隆重的婚礼都有哪些过程呢？如今我们通过北京故宫博物院的一套大婚典礼全图册，就可以解释光绪大婚的情景。这幅图册共分八册，由清代宫廷画家庆宽等人绘制。他以连环画的形式记录了光绪皇帝迎娶皇后的全过程。到底皇帝大婚还会有怎样复杂的礼仪呢？我们接下来继续走进到艺海藏家。
0: 皇帝与皇后的婚礼称大婚，以与陈述区别，并尊列国家圣殿。只有幼年即位的皇帝才可在皇宫进殿荣膺大礼。清代入关后的十位皇帝，仅有幼年登基的顺治、康熙、同治、光绪四位皇帝在紫禁城中举行过大婚。大婚作为国家圣典，必行隆列礼仪。以彰显帝王至高无上的皇权。清代大婚有纳采、大征、册立皇后、奉迎、合锦、朝见、庆贺班、颁照、筵宴等礼仪程序，其中彩礼包括大量的马匹、甲胄、丝帛等，而大征礼则更为丰富，除了鞍马之外，再加黄金二百两、白银一万两。缎一千匹，金银茶具和银盆等实惠的财物，并装连三百六十台。之后，皇帝派遣册封使臣正副两名，带着册封皇后的制敕和皇后之宝前往后帝，举行册立大典，宣布册立某女为皇后。至此后，才能正式迎娶。
1: 既然讲皇帝啊，肯定就跟老百姓不一样。嗯、百姓迎娶那就是点灯放炮。你看一般的以前咱们看电视能看见，新郎一般骑马，带着个大红花哈。当然这也都是民间，然后新娘是坐着轿子，也有呢是新郎新娘都坐轿子的，但是一般很少，因为迎嘛骑着马去，然后这个风光无限，娶媳妇儿护送着媳妇儿是接着媳妇儿回自己家，这都是一个普通的礼仪。但是在皇帝这儿就不是。嗯、那他在迎娶前一天，因为这个首先刚才咱们讲的这是一个政治色彩的婚姻。因为什么叫母仪天下呀？就是天下之母。天下的女人的表率、嗯、就是皇后。嗯，不光是咱们说了，第二个位置就是人的位置是一定很少的，就是两个人结婚了。为什么刚才咱们也讲的这个感情的东西在这里面是没有法谈的，更多的是一个社会的一种现象。嗯、那怎么办呢？他这迎娶前一天，皇帝要大婚了，那整个京城就开始热闹，张灯结彩不说，喜气洋洋。宫的里面的前三宫、后三宫都用绸带啊搭起来，哎，彩色的搭起来，大红喜字、吉祥语。
2: 这和咱们现在也差不多嘛，啊、呃，对，
1: 然后大清门啊，大清门热烈欢迎皇后同志，一直到坤宁宫啊，坤、嗯、宁宫的哪儿？就后宫啊。嗯，这一溜都铺上了什么地毯呀、啊、彩带啊。现在咱们很多人去过故宫啊，嗯、还是很庄严的。但那天嗯，很喜庆，宫、嗯、灯无数。嗯，上百宫灯，几百对彩灯，然后这个时候皇帝就降旨了，然后他降旨以后开始奉迎这个皇后了，这个皇后就说明要来了，嗯、对吧？他这个奉迎专使呢，必须有两亲王的结发福晋和八对年轻的这个一品夫人，这个福晋，你看刚才咱们说了结发福晋什么意思？那就都说完原配原配的，嗯啊，这都是体现了中国传统的这个正宗啊。毕竟啊，咱们今天呢讲的是清朝的这大婚，以后有机会咱们还可以讲讲明朝的、啊、等等啊，在紫禁城发生的其他的事他的这个就满洲的风俗了，他这里面呢，奉迎队伍到达的这个官邸啊，到达就是所谓这个在京城，比如说是迎娶哪位皇后，对吧？迎娶哪位王爷家的这个千金？嗯嗯到那这个时候呢，他们这些刚才说到福晋们呀，八对夫妇们，他们先去拜见。然后梳妆，这个时候皇后梳的仍然是少女的这种凤髻，还是姑娘的发型。迎娶的时候呢，当时的这个天文台啊，嗯、叫做钦天监，这个官员啊、嗯、是推算了吉时的
2: 良辰吉日。对
1: ，吉时一到，马上报告，嗯、然后太监奏请皇后，请皇后拿两个苹果，然后这个时候亲王、福晋们亲自为皇后披上盖头，再把皇帝亲笔书写的“龙”字和一柄金如意放进喜轿中。这个“龙”。代表什么？皇帝他自己亲书呢？就是我已经到了，人未到、嗯、心已到。<笑>然后金如意，嗯、那金呢肯定是黄金嘛，代表着这个身份地位。嗯,嗯，事事如意这都不用想的，而且如意的意思有很多。为什么我们故宫这个各种如意也很多啊？嗯，这种玉玉的它的龙的形态啊，等等啊，这种如意灵芝纹啊、嗯，就这种文化的东西还是渗透在里面非常非常多的。放进去以后，苹果就不用说了，平平安安，事事如意嘛。把皇后送上轿子。这皇后的喜轿由十六个人抬，这个御前侍卫扶着凤鸾呀，然后开始就护卫左右，就开始就走了。你知道这有多长的这一仗吗？咱们现在啊，一说结婚啊，嗯、你看这有迎娶辆车啊、哎嗯，我现在简单这么一说，八辆车，嗯，对，十辆车，有牛的我见过、嗯，二辆车，嗯，够牛了吧？嗯，这二辆车能开多远啊？这是车，你别忘了，一个车还有距离得空着，人家这个人走的，嗯、光这种迎娶的队伍，从前到后绵延数里地。可想而知，从复兴门一直到了建国门，全是他的一个队伍，什么排场
2: ，浩浩荡荡了，什
1: 么排场？<笑>然后这个凤銮就开始进入大清门了，嗯，就咱们现在的天安门。然后午门上钟鼓齐鸣啊！总管太监报告皇后已经进宫了。嗯、皇帝得到禀告，由八名少年亲贵啊直登引导，在御前大臣和御前侍卫的护送及这些礼部啊照料下来到坤宁宫大婚洞房的东暖阁等待举行婚礼。所以咱们这个时候又出现了，皇帝只能等着皇后来，他不能去迎
2: ，得戏弄戏弄新郎官吧？那是,那是你那现在
1: 民间嘛、嗯，我见过最狠的，因为我平时也给朋友们主持婚
3: 礼嘛，嗯，最狠的一个。新郎来了以后，比方说有的啊，你得找着鞋。新娘在床上坐着呢，都打扮好了就没鞋，你把鞋找出来、嗯，穿上鞋就得跟你走。有的呢就给红包，挤开了一看有多少个伴娘或者有多少姐妹们，哎，挨个给红包
2: ，还得唱歌了、啊哎
3: 。还有的人唱歌，有的人得拉歌的、嗯、得一直唱。这个、我
1: 跟你说，这个永峰有经验，你得问问她。对，她、啊、<笑>当年把她老公折磨的不上啊,啊,啊，那可不嘛、哎，当时老公第二天
3: 就离婚了嘛。嗯、
2: 这事儿你知道
3: 、嗯？你知道我见过我见过一个最狠的，嗯，就是找鞋，嗯，但是明告诉你鞋。就在这小箱子里呢，就弄了一个小箱子，完了把鞋搁在里边，小铁锁把这钥匙拔下来，搁冰箱里冻成一坨冰，完了把这坨冰冬天啊拿出来，你把这新娘的鞋拿出来给新娘穿上。新娘就让你带走，否则就帮你带走
2: 。多大一坨冰啊
3: ！甭管多大一坨冰，新郎你怎么办？只能搁在怀里揣着，把这坨冰雾化了。你不会往地下摔呀、啊？要求就是给雾化了。嗯，差点新郎当时就是甩手走，我这媳妇不娶了，<笑>差一点<笑>太狠
1: 了，太狠。了。后来发现还是化了啊！
3: 嗯、到来大家伙一起混，呃就，就算了，知道吧
1: ？今、嗯、年要坚持说<笑>不行，就得
3: 化了，这婚
1: 就结不了了，估计。哦,哦,哦,哦。以后看来新郎官被。电吹风是很重要的，对吧？还得得让
2: 你插电才可以啊、嗯。好，接下来我们继续来看一看，皇后来了之后，皇上在这个东暖阁要等待结婚仪式。现在其实到这个故宫，如果大家去坤宁宫的话，可以看到东暖阁还是原状陈列，有当时大婚的一些情景对对对对对对。
0: 对，嗯，在清朝，皇帝大婚的洞房一般设在坤宁宫东暖阁。墙壁以红漆及银书桐油修饰，洞房门前吊着一盏双喜字大宫灯，鎏金色的大红门上有沾金粒粉的双喜字，门的上方有一草书的大寿字，门旁墙上一长幅对联直落地面。从坤宁宫正门进入东暖阁的门口，以及洞房外东侧过道里各竖立一座大红镶金色木影壁。来取帝后和卺和开门见喜之意。然后他
1: 等待举行结婚吧。这个时候呢，凤鸾停在这正南天喜方位。皇后在福晋呀，在命妇的这个宫女的护侍下呢，她就开始除了轿子啊。皇后一手得拿着一个苹果，表示平安。嗯随后呢，这个些亲王、福近得接过这苹果，再由福近将装有什么珠宝、金银啊、小如意啊、米果、啊、的宝瓶递给皇后。皇后捧稳象征什么吉祥如意的宝瓶，沿着御道，经过乾清宫和昭仁殿之间的通路，进入乾和坤两宫之间的交泰殿。嗯，这个殿呢，为什么叫交泰殿啊？都说宫是乾。店是办公，嗯，对吧？那他到这交胎店，他是帝后大婚行礼的专用场所，说明什么问题？说明这个皇帝结婚不仅仅是两个人居家过日子，嗯，对，完全是什么？完全是一种政治、一种文化、一种礼仪的表现。你看，就刚才我跟你们简单的说这段，这实际已经很繁琐，你不能乱了次序、嗯。我苹果得切开以后，我得什么有平有安呀，对吧？嗯，我还得手持稳稳的手捧。咱们说这个象征如意啊，象征吉祥啊，所谓的这个宝瓶嘛，平安、嗯。然后他还得到这儿来交泰殿举行这个专用的大婚的这场所。皇后进殿以后呢，在殿门口横放着一个朱漆马鞍。这个鞍下呢，放着皇后手里接过来的那两个苹果，上面还铺着一条红毯。皇后在这六对藏香提炉的引导下，咱们现在注意啊，我现在所说的每个东西，比如说藏香提炉，在故宫也能看到、嗯。对，然后马鞍也有，为什么要跨过这个平平安的苹果、啊、马鞍呢？当然，这就是说象征啊，平安啊。然后就等于一生一世嘛，这人要经过嘛，走过平安。但是同时，这马鞍也是因为他们满族人的特点，马背上的民族嘛，嗯，所以他们对马呀，对这种他们当时这种民族文化的东西还是很推崇的。这个被引导到这个西首站立，等候拜天地。皇帝这时候还没出来，得等着算好了时辰，他得等皇后站好位置，他才由坤宁宫出来。他站在东首，东贵嘛，东为贵啊，东西也、啊、东为上，他得站到东首，跟皇后相对而立。在这个锣鼓啊、欢庆啊等等啊，一起下拜九叩、嗯，三拜九叩嘛，礼毕，成为结发，这就是拜,拜天地了。嗯，这个因为是拜的天，所以皇帝要跪，嗯，要拜，拜完天地，皇帝皇后在坤宁宫东暖和行坐帐礼，吃这个子孙摸摸，嗯，就是一个小点心吧，
2: 就是饺子。嗯，他
1: 为什么要吃呢？这不也就是繁衍子孙吗？
2: 对对对对，就是、而且还得呈给这个帝后之后呢。饺子还是生的，对呀、啊，不能吃下去，咬一口吐出来,哭出来。
1: 然后外面还有人喊“生不生？生
2: 对、啊哎、对对，要的就是这个好彩头啊！对对对，好彩头
1: ，对,对对。所以大家以后记住了啊，结婚以后就得吃生菜
2: 、生肉、生饭啊！<笑><笑><笑>这来
1: 宾都喊都是“生生生”，那我估计这饭局也
2: 没那得多愁苦啊,啊，没什么人
1: 敢搞，这礼金直线下降了
2: 。哎，咱们也就是在这个结婚的时候，床上铺点什么枣啊、花生啊、桂圆啊、什么莲子啊。之类的哈，对对对对象征什么？早生贵子，年
1: 年如意啊、嗯！对，因为这个东西就是皇帝，你看他在做的每一个，他的等于就是皇帝就是什么？他把民间的风俗，咱们叫做风俗的东西，他把它文化化，把它程序化、嗯、固定化。现在我想起来，实际上这是一种咱们在探索皇帝大婚的这个，实际上皇帝大婚呢，就像刚才咱们也说了，他的政治色彩，他的这种象征色彩，远远大于他的真正的感情色彩。但是从另一个角度来讲，他把文化给固化了。因为咱们现在民间上各种一些风俗啊、传统啊，你怎么流传下来？要不是没有封建的皇帝这样，比如说他有这么强的程序化的东西，什么排场什么的，人家一自行车，这俩人说单位一写介绍信，登记过日子就搬一块儿住了，拿张被子就算那个结婚了。当然说了，那个有那个年代的历史特点特征。不一定感情不好，感情是真挚的，只是形式是,简单,的是简单的啊。嗯，这个形式的东西实际一种文化的概念。
2: 其实你知道吗？我觉得形式是很有必要的
1: 。这个女同志一般都这么想，<笑>人生这一辈子的一件大事儿。
3: <笑>对
2: 呀、啊，
1: 对，咱说回来吧，清朝离我们很远了，但是
3: 呢，民国离我们相对来说还近一点。儿。嗯，尤其现在我们为什么觉得特近呢？就是像我们这个节目收藏节目，大家伙儿玩的，你像民国时候吧，光绪的肯定不算古董，嗯、因为没多少年嘛，所以就像现在。上个世纪九十年代的肯定不算古董，现在我们玩古董玩收藏，怎么也得民国，对吧？所以民国还比较近一点，比较熟一点。在民国的时候，这次大婚很多人都跟我聊过，当年确实也有人赶上过。那我很小的时候，但是后来老先生也去世了，我也没地儿问去了。说是哎呀，震动北京城啊，因为当时他溥仪，咱说已经是相当于对待外国君主似的对待他了。我们的政府是谁？是北洋政府啊！我们这个总统是谁？甭管是当时孙中山，是曹锟，是甭管是谁，这是我们的政府。哎，但是我们又有一个皇上，是当年我们的皇上，他要结婚了。当年这皇上大婚，听老辈说过没见过，这回看见入了民国了，他们怎么结这婚？所以当时在北京来说是一个巨大的事儿。对呀、啊，一个是皇上大婚，一个是慈禧太后出殡。这两件事在北京人心里是挥之不去。但是咱都知道，这个民国以后，太和殿、中和殿、保和殿不归皇上使了。对，就是溥仪呢，又优待清室条例呢，是可以住在清宫里，而且也是享受皇帝待遇。保和宫，哎，每年的你
2: 办公的地方不让你办公了
1: ，那没有办公地方、啊，就是他已经退位了。实际上来讲，溥仪他是退位、嗯，就是他已经不是皇帝了，他没有政治地位了。了对、嗯，但是呢，他就说待遇生活，我满足你的生活，这算一个所谓民国的一种宽容嘛。嗯，对吧？毕竟他是这么多年的封建王朝的一个统治者，嗯，我只是来宽容的去给你一个原来跟你接近生活状态的一个，嗯、包括他大婚，当时他也是可怜也不可怜。为什么说呢？他很可怜就在于他已经没有那种身份和地位了啊。但是他的一些生活那时候还是满足了，甚至是大婚的时候，他结婚虽然退位了，但毕竟那时候清朝的遗老遗少们还是不认可这个共和，还是想着，毕竟那么多年嘛、嗯，他心里还是有大清国的。大清国呢，溥仪还是皇帝，所以溥仪在某种意义上，咱们说所谓第五位吧，也叫做能大婚的。本来他呢，现在是很可悲，在哪儿啊？他的前朝已经不归他了，他只能在后三宫。可是皇后应该是从前面大清门开始进入啊，然后这大清门进不了了，现在不让他进了，那怎么办呢？东西华门走不了中，咱们走边儿，不能走后门吧？不能堂堂的这个大清国中这个曾丁的皇帝，他就取是从神武门进去，直接就进后宫了，这是不符合礼仪的。无法成体统，嗯、对娶媳妇儿打后门起进来吧、啊，直接一直到后门是吧这？没有这个这不,不行、嗯，怎么办？东西华门也不让进，因、哎、为东西华门等于隶属于这个田三店嘛，田三店也不行。后，但是后来跟北洋政府交涉，算网开一面，嗯。允许从东华门，这个也是我们上班的地方。嗯，我们也说这是曾经退位皇帝大婚的这个通道，嗯、也算是喜路啊。嗯，从东华门迎娶的这个呃婉容，从东华门进入，进去以后那天的场面啊，记载也是非常。非常热闹的，嗯，黄土漫地呀，净水泼街呀，然后整个李三层头一天已经开始，警察厅啊，什么保卫局都安排好了。毕竟这个时候，大清王朝在这个国土上已经有二百多年的历史了，嗯，那些老百姓吧，一说皇帝，而且是最后一位皇帝的这个大婚的，那人山人海，嗯，当时呢，各国使节就是已经可以观礼的，怎么办呢？发一个铜牌戒严的也很多，但是认牌不认人，有这个牌了，你可以进来。嗯，在边上站可以看，然后呢，各国使节都有。当时溥仪啊，有这个朝贺啊，这个程序还像以前的鞠躬，就仿佛啊，大清国宛如从前。你看咱们现在一想一说起来，肯定那个时候什么凤鸾呀、啊，什么大轿都得是红的，张灯结彩。实则不然，皇帝嘛，他在结婚在办事的时候，红不是最尊贵的颜色，明黄的黄色。对。所以那个时候，他的凤冠都是明黄，嗯，能用这个颜色，这是皇家最气派的，也是最尊贵的颜色。他们这个级别大婚的时候，不简单的就是喜，嗯，对，是尊贵，是仪式，它是要体现出一种母仪天下，更多的啊这种概念什么？我经过这么多的繁冗的复杂的这个礼仪，成就什么？给天下百姓，普天之下做一个模范，做个榜样。因为你经历了很多的程序，你认真去做这些事你说这人做好事或者人写文章干嘛？他怎么能体现？出来啊！他得经过很多事儿啊。你经历了这么多，你去娶一个新娘子，才能知道这个事情的重要性。就像你刚才永峰作为女同志，所以,所以仪,式仪式很重要，见证对这仪式很重要，见证很重要的时候，我们才知道对婚姻去负责任。所以现在很多人当然说了，这跟铺张啊、跟浪费啊另一回事儿。所以皇帝来讲，他做这个事儿，他怎么做都不叫铺张，而且他并没有说无度的奢华、嗯。那就像咱们说了，清末都退位了以后，那成山成海的百姓还在去看，因为大家都把他的地位啊。思想作为皇帝，他在做这件事的时候，他更得把礼仪。你看他每一道程序，刚才我们讲的很简单，但实际上他每一道程序，什么样的大臣、什么样的太监、福晋呀，什么去安排，怎么样，都是非常非常严谨的。对、嗯，有了如此多的这种繁冗的，你看他的贵妃、皇贵妃，可就是册封了皇帝，你看再后面娶，可不是像现在说只有皇后是大婚，后面的可不叫婚，叫册封。你表现好了。从答应变成贵人了、嗯，从贵人变贵妃了，从贵妃变皇贵妃了。说实话，这个慈禧她是只当到了皇贵妃，她是最后儿子当了皇帝才被尊为圣母皇太后，她没有当过皇后
2: 。但是她实际执政的时候、嗯，两位皇帝的这个大婚，也是非常非常的隆重啊。嗯、对
1: 啊，就是、这个、同治
2: 帝的时候花了有一千一百万两白银。光绪帝的时候，五百五十万两白银。你想一想，这里有多大？我不爱
1: 听永丰得亮你说的两句。他是刚我说这不能铺张浪费，这他现在就给没人讲白银什么多少万两。他不是给咱们听的，也不是给听众朋友们听的、嗯，他是给他老公听的。对，他现在是我估计上。<笑>所以，今天这个节
3: 目，<笑>刚才这五秒钟啊，我们不是为听众服务啊，<笑>我们就是为永<笑>永丰的爱
1: 人服务，<笑>我是为永丰的将来儿子服务。
2: <笑><笑>好，咱们今天呢，喜气洋洋和大家说了皇。帝的大婚，因此呢，我们希望大家以后如果说大婚的时候，一定要注意啊，这个用词呢，只能用在皇帝和皇后身上。<笑>如果真的说谁谁谁大婚了，其实挺不合适的
1: 。<笑><笑>这个咱们还是尊重，这是一种文化吧。嗯
2: ，不过我们还是要送上美好的祝福嘛啊。啊何老师、德亮各说一句，咱们结束今天的。有
1: 情人
3: 终成眷属，人人都要大婚
2: 。何老师
1: ，希望有情人白头偕老。
2: 永结同心。呃、好，我们本期节目到这儿结束了，感谢您的收听
1: 。好，再见。《一海藏家
2: 》正
0: 在播出
2: 。本内容由喜马拉雅独家呈现。